0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios o sobre cómo llevar una vida con Él. Un podcast que te cambiará la vida. Pero bienvenidos a este octavo episodio de esta quinta temporada. Esperamos les hayan encantado los episodios anteriores y las personas que hemos traído. La verdad es que hemos traído temas muy interesantes y muy buenos y esperamos hayan sido de mucho provecho para su vida. Y hoy venimos con una súper invitada. Quisimos invitar hoy justamente a mi mamá, ya la hemos escuchado en, en otros episodios, en uno de ellos que fue hasta que la muerte nos separe, y hoy la estamos invitando para que nos acompañe a hablar de este, de este episodio, no es un tema tan controversial, pero es un tema que pienso que si le damos sentido nos puede aportar mucho para la vida de cada uno de nosotros, entonces es un tema especial para que lo pongas en práctica tú que nos estás escuchando. Entonces, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Xiomarita, el día de hoy?
1: Hola, hola a todos. Hola, mi Juan. Qué rico poder nuevamente estar en este espacio. Eh, pues, eh, las personitas que me conocen saben que lo que más amo es hablar hablar de Dios y, y poder disfrutar, con, compartir un poco de lo que Dios me ha dado tan generosamente.
0: Qué rico la verdad tenerte por acá. Y hoy justamente venimos, de una vez les voy a lanzar el tema, y el tema lo hemos titulado de ¿Qué gano yo al confesarme? Siento que hay, existen muchos tabús de, respecto a este tema, eh, y vamos a ir un poquito como desenvolviendo el tema y, y un poco aclarando estos tabús. Y al final de las cosas que queremos es, bueno... ¿Qué gana cada uno con confesarse y que los antojemos a, a ir a la confesión? Y no solo antojarlos a ir a la confesión, sino de hacerlo de la mejor manera, para poder recibir el sacramento de la mejor manera. tecio Marita, ¿por dónde te gustaría que empezáramos a, a abordar este tema?
1: Bueno, yo creo que mmm, lo dices tú bien cuando, cuando hablas del de sacramento. Quisiera que arrancáramos precisamente en aclarar qué es un sacramento. Porque el sacramento, la palabra sacramento a, a, en nuestra iglesia, a muchos de nosotros nos suena como un deber ser. Eh, o sea, nosotros debemos o tenemos que bautizarnos, tenemos que confesarnos, tenemos que hacer la primera comunión, casarnos, en fin. Y, y realmente no entendemos la dimensión que se mueve alrededor de estos siete regalos que realmente son... Eh, una conexión directa con el cielo. Entonces, eh, lo primero que quisiera de pronto mmm, como contarles es la visión acerca de lo que es un sacramento. El, un sacramento es signos visibles de gracias invisibles. Y el signo es, en este caso específicamente, de, del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la confesión, del sacramento del perdón, que se conoce con todos esos nombres, eh, que es un sacramento de conversión también. Eh, el signo básicamente es eh, el sacerdote y precisamente nosotros cuando nos colocamos allí su, eh, a, a recibir esta gracia que, que Dios nos da. Eh, cuando sus, las manos de ese sacerdote se colocan sobre nuestra cabeza, lo que fluye allí es esa gracia invisible de lo que vamos a hablar precisamente ahora eh, en este episodio.
0: Bueno, wow, la verdad me encantó esa frase que dijiste de que un sacramento son signos visibles de gracias invisibles. Y quiero, quiero un poco que, que entendamos qué es eso de gracia, o sea, y, y creo que vamos, me gustaría empezar por ahí, es ¿Qué gracias recibimos cuando nos confesamos?
1: Mira, en el sacramento de la confesión o en el sacramento de la reconciliación, recibimos la gracia del de perdón, la gracia y del perdón es que, imagínate que las personas creen que el perdón es porque Dios me perdona. Claro que Dios me perdona pero también en ese sacramento recibimos adicional el perdonarnos a nosotros mismos. O sea, cuando nosotros eh, vamos, recurrimos a este sacramento, ¿cierto? Y vamos y, y realmente eh, confesamos, que ahora hablamos, hablamos de eso, ¿cierto? O sea, hablamos acerca de, lo, de esa falta de amor que hemos tenido y sentimos, allí suceden varias cosas, porque nos reconciliamos con Dios nos reconciliamos con nosotros y nos reconciliamos con el otro. Porque obviamente muchas veces los pecados que cometemos los cometemos en contra de alguien, ¿cierto? Y cuando tenemos ese proceso, porque es que el, el sacramento no solamente es ir al, al confesionario, el sacramento no es solo que tú vayas y digas el pecado. El sacramento tiene un pre, ¿ya? O sea, antes de eso tienen que suceder cosas para que se dé el sacramento completo. O sea, no simplemente tú estás ahí y tú dices, ah, ve, no me he confesado, ustedes, hay personitas de pronto que cada vez que ven un sacerdote es como, me tengo que ir a confesar, ¿cierto? Pero a, para que el sacramento sea completo debe haber algo que se llama la contrición del corazón. Y es que y esa contrición ¿por qué se da? Se da cuando tú adquieres la conciencia. O sea, cuando tú tienes conciencia de lo que has hecho, en ese instante tú dices, hola, yo hice eso. Uy, no, tenaz que yo haya hecho esto, tenaz que yo haya pensado eso, tenaz que yo no haya hecho lo que debo hacer, porque ahí está la omisión, o sea, está omisión, están las palabras, los pensamientos y las acciones, ¿cierto? Entonces, cuando yo no hago algo, ¿cierto?, que debo que pudiera ser un acto de amor, estoy pecando por omisión. Entonces, cuando yo descubro como en conciencia, mi conciencia se eleva y yo digo, ¡ah!, oh, cómo yo hago, cómo yo hice o cómo yo dije o cómo yo cometí esta falta, ¿cierto? En contra de, uy, no, qué, qué vergüenza, qué dolor en ese instante se da. Ahí es donde se da el arrepentimiento. Hay gente que piensa que el arrepentimiento se da cuando el sacerdote te pone la penitencia. No, o sea, tú vas a confesar cuando tú estás arrepentido. No es que yo, por decirte algo, eh, no sé estoy hablando mal de una persona, ¿cierto? Estoy hablando de mal y pues yo sé que eso es un pecado, lo voy a ir a confesar, pero no me arrepiento, ¿no? Entonces no estás viviendo el sacramento, porque el sacramento es un, es un espacio, es un momento para toda la vida sacramental es para que tú seas mejor persona. Entonces, y específicamente en la confesión, la idea es que tú te arrepientes, te duele lo que haces, te arrepientes y allí viene la conversión, y vas y lo confiesas y recibes allí la gracia del perdón. Eso hablando de, un, de, de una de las gracias, ¿ya? Porque... Eh, Ayer cuando hablábamos precisamente pensando en este episodio contigo, Juan, tú me decías, pero mira, a veces uno tiene pecados a repetición, o sea, uno va y sí se arrepiente, yo sí me arrepiento de esto, voy, me confieso, pero vuelvo y caigo, pero vuelvo y caigo, y en una ocasión yo le decía a un sacerdote, venga, yo ya estoy aburrida y me da esta pena con usted venir a decirle siempre lo mismo, y él me decía, hija, cada vez que tú vienes, y así sea decirme lo mismo, si tú estás arrepentida, cada día haz de cuenta que eso es como si se estuviera desprendiendo, se está desprendiendo una caracha de ti, ¿cierto? Cada vez eso va teniendo menos fuerza en ti y cada vez va recibiendo más gracia para que esos pecados a repetición desaparezcan de tu vida.
0: Wow, la verdad es que me encanta eso que mencionas de la caracha. Y, y a manera personal, ahí como paréntesis, si les digo en los momentos de mi vida donde he preparado una buena confesión y cada vez que hago una buena contrición y, y un buen examen de conciencia y llego a confesarme, he sentido como esa caracha literal la sacan de mí, como como se desprende de mí, a veces como es algo muy espiritual puede ser que a veces no lo sintamos como, o sea, y, y no le voy a decir como que nada, no, es que sentía que me estaban quitando un pedazo de piel, no, pero sí como que, o sea, no como que cuando salí de esos momentos de confesión, me sentía súper livianito. Y creo que en ese momento, y, y ahí adelantándome un poco, es cuando nos damos cuenta de, de que el proceso que hicimos para poder llevar la, la confesión fue de la manera correcta. O sea, al final, después de que te confiesas, tienes que sentir como, ya me desahogué y pude pedirle perdón de esas cosas que verdaderamente me dolían que había hecho. Entonces... Creo que ya hemos mencionado un poco de, de cómo es el proceso que, que se da. Nada más como recapitulando, si Marita ¿nos puede recordar qué es lo primero que debemos hacer en todo este proceso de confesión? O sea, ¿qué va de, de principio a fin?
1: Pues mira, yo diría que el, el primer paso es, es poder tener una relación con Dios. O sea, eh, yo ahora que tú decías mis momentos de confesión así, mis, me acord, pensaba en mis momentos de confesión y mis, mo, mis mejores confesiones han sido en los momentos de la vida donde he tenido una vida de oración o sea, donde he estado orando y orando no es las horas allí sentado, no o sea, determinándome en que todos los días estoy allí, todos los días estoy a su lado y, y yo siento, es como si como como si precisamente estar allí es como si fuera prendiendo luces dentro de mí, ¿no? Como si se me fueran, hagan de cuenta, como si yo fuera una casa y como cuando uno entra a la casa y la casa está oscura, entonces uno prende primero, pues, no sé, el jardín, luego prende la luz de la entrada, luego las gradas y poquito a poco todo se va iluminando, ¿cierto? A, a mí me ha pasado igual y yo diría que para iniciar, para tener una buena confesión es empezar a hablar con Dios, empezar a hablar con Dios porque al empezar a hablar con Dios y ponerme en su presencia y, y, y de hecho empiezo a hablar con él, no necesariamente le he estado diciendo, ay mira, dime, ¿qué quieres que me confiese? Ay, a ver, ¿qué es lo que tengo que pedir perdón? No, simplemente estoy en el proceso de, de interceder, de orar, de estar allí. Y cuando menos pienso, en esos instantes surge, o sea, es como si me prendieran la luz, o sea, es como si me llevaran al cuarto del rebrujo, ¿ya? Y me mostraran, Mire lo que tienes, mira lo que tienes guardado aquí, ya mira lo que ha pasado, y yo, wow, ¿cómo así? O sea, eh, incluso hace poco me pasó, ya, como, como en este tiempo, ha sido un tiempo donde he tenido una, una posibilidad de estar orando bastante, eh, cuando menos pensé un día en una eucaristía donde yo dije, oh my God. O sea, hagan de cuenta que es como si uno estuviera anestesiado, uno se acostumbra al pecado, o sea, uno se acostumbra y justifica las cosas que hace. En estos días... Hablábamos también contigo, Juan, acerca, por ejemplo, de la mentira, ¿cierto? Entonces, a veces uno justifica ciertos actos, que, pero es que, es que la intención no fue mala, ¿cierto? Es que no, pero es que no, tenemos que ser rectos. Y a veces nos acostumbramos a ciertas cosas de la vida y las pasamos por alto. Entonces, cuando tú me dices, ¿cuál, de, cuál debe ser como ese primer momento? Ese primer momento es la oración. ¿Por qué la oración? Porque es que para poder tener una buena confesión se necesita tener conciencia y yo creo firmemente que lo que te despierta la conciencia es estar en su presencia, o sea, hagan de cuenta que estamos oscuros y las lucecitas es como el ir despertando, ¿cierto?, realmente esa conciencia para que podamos darnos cuenta y decir, oiga, venga, yo me acostumbré a, no sé, hablar mal de, de esta persona y, y pues sí, porque esa persona no es buena, ¿cierto? Pero el hecho de que no sea buena no me da permiso a mí para que yo hable mal y para que yo le dañe el corazón a otras personas con esa persona, ¿cierto? Entonces, eh, eso, eso para mí sería el primer, el primer paso. El, el paso siguiente, cuando yo ya descubro, ¿cierto?, es, esa falta, es que me duela el cometer esa falta. Y que al dolerme, además de eso, haya un arrepentimiento. O sea, que yo diga, oiga... ¿Qué falla haber hecho esto? O sea, esa persona sí se merece pues todo eso, ¿cierto? Pero no está bien que yo lo haga. O sea, curioso. Y cuando yo digo de pronto esa persona se lo merece, no, Xiomara, pero mí no estás arrepentida. No, sí. Yo digo, esta persona puede que no sea buena. O esta circunstancia, pero yo no debo actuar. ¡Qué dolor haber hecho esto! O sea, ¡qué dolor! ¿Cómo me permití yo esto? Porque es que yo no puedo hacerme, no puedo hacer esas cosas, ¿cierto? Luego del arrepentimiento, ¿cierto?, a mí vendría el buscar un sacerdote para, para confesarse. Y allí voy a hacer un, un, un break, y es que es cuando, cuando la, a las personas generalmente cuando llego catequesis me dicen, pero ¿por qué? Si los sacerdotes son igual de pecadores o más pecadores que nosotros, ¿cómo nos vamos a confesar con esos sacerdotes? Y yo les digo, sencillo, o sea, los sacerdotes han recibido una gracia una gracia especial y particular, donde una vez cuando yo, cuando yo tuve ese argumento para no ir a la confesión, la que, persona que era mi directora espiritual me dijo, mira, el sacer, cuando tú tienes una manguera, una manguera es algo que está, ¿dónde la tienes? Por metida en el garaje, sucia, sí. llena de polvo, ¿cierto? Pero tú necesitas la manguera y tú qué haces, sacas la manguera llena de polvo, la conectas a la llave y al otro lado que te sale,
0: Aguita agua limpia, limpia
1: ¿Cierto? Entonces, el sacerdote es la manguera. La llave es el cielo, es Dios, es la presencia, es el Espíritu de Dios. Y lo que fluye a través de ese sacerdote cuando él impone las manos sobre mí, es gracia. Independientemente de si él es tres mil veces más pecador que yo, que, y a ti lo que te interesa y el, y el, digamos, el, el objetivo final es que es la gracia, es que tú te reconcilies contigo, con Dios, con el otro. Es que tú te sientas perdonada. Es que tú eh, te sientas en paz, porque hay pecados que a uno no lo dejan en paz. O sea, uno peca y obviamente uno peca en secreto, ¿no? Entonces, pero uno solito sabe y eso no lo deja tranquilo. Y con eso entendí que no me importaba. Así yo conociera, incluso porque tengo amigos sacerdotes muy cercanos, su pecado, lo, cuando yo iba al sacramento, tenía claro que él en presencia era Dios, que sus manos eran mangueritas que me traían la presencia de Dios y que cuando yo abro mis labios y le cuento, le estoy contando a Dios. De hecho, yo acostumbro algo y es que yo me confieso con los ojos cerrados porque automáticamente me siento. El padre me dice, ¿hace cuánto no te confiesas? A veces ni me acuerdo. hay padre, ya ni me acuerdo. O no, hace como dos meses o hace tres meses o hace cinco meses o a veces no me acuerdo. Y yo le digo, y yo automáticamente cierro los ojos, empiezo a hablar y me imagino que el que está sentado al lado mío es Jesús, es Dios Padre, es el Espíritu de Dios de la Trinidad plena que me va a dar la gracia para poder sobrellevar este mal momento.
0: Bueno, la verdad es que me encanta y creo que resolviste dos de las dudas que traía. O sea, una era que si podía hacerlo yo solo, porque como decías, es una creencia. La verdad que, que tenemos mucho en, 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 en cuanto a este tema pues, de la confesión. O sea, si podemos o no podemos confesarnos yo solos. Y creo que ahí has dado la respuesta. Más que el poder o no poder es, pues, el irnos a confesar, es que el sacerdote, por medio de esa manguera que hablaba mi mamá, pues, nos no llene de, su, o sea, de la gracia de Dios, no de su gracia, sino de la gracia de Dios. Entonces, el, o sea, la invitación a confesarnos por, por medio de él para poder tener la gracia. Entonces, ahí tendría una pregunta y es, no, no, si yo me confieso solo, ¿no, no podría recibir esa gracia, esa misma agua?
1: Mira, yo pienso que si yo me confieso solo, me confieso no, si yo me arrepiento, porque yo me puedo arrepentir solo y pedir perdón solo, pero confesarme no, porque la confesión es algo verbal. Cuando confesión se refiere a que tú hables, ¿ya? O sea que la pregunta sería es, yo no puedo recibir la gracia si yo no, si yo no, no, no voy a la confesión, ya, o sea, si no busco un sacerdote, yo pienso que Dios perdona, yo pienso que Dios, Dios te perdona pero creería, estoy completamente segura que sería como un regalo un regalo al que le faltaría un pedazo, como le falta, le falta algo más, o sea, sí, yo creo que si hay un instante en el que tú te encuentres en algún lugar donde tú te descubres en un pecado y definitivamente no hay un sacerdote y tú te arrepientes de corazón, yo creo firmemente en que Dios sí te perdona. Pero la, pero la confesión como tal, ¿cierto? La, el sacramento como tal, precisa, y Dios te da la gracia del perdón, pero el sacramento como tal, que es un momento de una gracia especial, no lo tendrías. O sea, sería algo incompleto. De hecho, eh, muchas veces, a ver, la gente dice, bueno, ¿y dónde? ¿Y dónde está? Que supuestamente entonces te, tenemos que confesarnos. ¿Y dónde está? ¿Y, y, y de dónde sacaron eso? La, precisamente... Eh, Juan, en el capítulo 20, en el versículo en el versículo mmm, 21, dice, Jesús le dijo de nuevo, la paz esté con nosotros. Estaban los discípulos reunidos y añadió, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo. Cada vez que la palabra nos habla del soplo, del ruá, del aliento, eso es remisión al Espíritu Santo. A, automáticamente cuando leamos en cualquiera de las versiones eh, de nuestras Biblias, ¿cierto? Sopló el aire, el ruá, eso se refiere al Espíritu de Dios. Dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retenga, Dios se los retendrá. Entonces, con respecto a esta pregunta... Yo pienso que Dios sí te perdona, pero esa gracia que es, eh, incluso, ahora que tú me decías, ¿qué es la gracia? Miren, la gracia, podría yo decir que es un misterio, es algo tan hondo, tan profundo, tan grande, que no se puede definir con palabras. Tú no sabes, en un momento de una confesión, precisamente con esa imposición de manos del sacerdote, ¿qué te está dando Dios?, ¿Qué te está regalando Dios? Incluso eh, hay una cosa de, dentro, de las dentro de la gracia que Dios regala, no solamente regala el perdón, regala sanación, regala liberación. Hay pecados a repetición que tenemos porque estamos heridos, estamos heridos en el alma, tenemos heridas de amor, heridas de desamor, ya, heridas de desamor. Y a través de esas confesiones Dios empieza a sanar y a través de esa sanación Dios también va liberando.
0: wow la verdad es que me encantó tu respuesta, y creo yo que, y, y estoy la verdad en la misma línea, en la misma sintonía, de, de cómo, eh, y la invitación es precisamente a que busquemos esa gracia, o sea, digamos, no nos quedemos con el regalo a medias arrepintiéndonos solos, sino y si bíblicamente justamente lo, lo dice, entonces pues es hora de ir ir por todo el regalo no por, no por solamente la mitad me quedan un par de dudas para de pronto ir, ir cerrando ya el episodio porque de alguna otra manera lo que queríamos con este episodio era tocar el tema y antojarlos de ir a confesarse me gustaría primero preguntarte cada cuánto nos debemos de confesar
1: pues mira, el cada cuánto es algo que, que tiene, tiene que ver mucho con la conciencia bueno, puede haber dos extremos el que se confiesa, eh, eh, nuestra iglesia dice que por lo menos una vez al año, que para, para, para la Pascua, ¿cierto? El que se confiesa en Semana Santa o el que se confiesa con escrúpulos. ¿Qué es escrúpulos? Es que cometes un error y tienes que ir a la confesión. O sea, te sientes en un grado de culpabilidad exagerada que no es sana tampoco, ¿ya? Entonces... Eh, realmente el cada cuánto es algo muy relativo, muy relativo en qué sentido, y es que si tú tienes una relación con Dios, allí vas a ir teniendo el termómetro, ya allí vas a ir dándote cuenta realmente, sí pienso yo, es, estoy convencida de eso, es que por lo menos, pues en mi caso, yo más o menos cada dos, cada tres meses estoy, en, en estoy, eh, pero ni siquiera lo programo, o sea, yo no digo, oye, cada dos, cada tres meses, pongo la alarma, que no se me olvide que me tengo que confesar, no, sino que es algo, y creo que la, en la dinámica de la confesión la da mucho el grado de relación que tienes con Dios, ya, es algo tan personal, Mm, hay algunos, algunos, eh, en alguna ocasión escuchaba de, una, de uno de los mensajes en, de, de Nuestra Señora de la Paz en Meliugori, de, que decía que deberíamos confesarnos una vez al mes que no existe una persona en el mundo entero que no, no necesitaría cierto eh, la confesión una vez al mes eh, pero mmm, pues yo no es que esté diciendo algo en, diferente a lo que dice la Virgen pero sí considero que es algo que depende mucho del ritmo que tienes tú en relación con Dios eso que querría decir, hombre si tú no te confiesas hace un año, pues a ver o sea eh, pues de, de, de alguna manera eh, va haciendo hora. hora. Además, ¿por qué? Porque es que nosotros como cristianos debemos tener una vida sacramental y a veces nuestra vida sacramental precisamente, o sea, lo que les estoy diciendo, signos visibles de gracias invisibles, nos conformamos con tampoco. Eso es como si a ti te dijeran que en un supermercado cada que tú vas te van a regalar algo. Cada que tú vas, te, vas te van a regalar algo. Entonces, ¿tú qué harías? Pues tú estarías yendo frecuentemente, ¿cierto? Y a veces nuestra vida sacramental se limita a la Eucaristía. Yéndonos bien, la Eucaristía cada ocho días, los domingos, no, hay otros pues que van es, pues cada muchísimo más tiempo. Pero la vida sacramental no solamente es la Eucaristía. La vida sacramental es la confesión frecuente. La vida sacramental es... es eh, la unción de los enfermos en la medida si tú estás enfermo o si necesitas un auxilio en ese sentido. La vida sacramental es pues, asistir a los, otros, a los otros sacramentos para acompañar a los que viven esos sacramentos, como es el matrimonio, como es el bautismo, ¿cierto? Pero de manera personal, la vida sacramental es confesión frecuente y eucaristía.
0: Estoy totalmente de acuerdo, la verdad, con, con, con lo que acabas de mencionar y tengo una duda, la verdad, aquí por, por hacerte y un poco ayudar a las personas que nos escuchan. Y es, bueno, ahorita decías de que tengo que identificar cuáles son mi pe mis pecados y lo que me duela y arrepentirme, pero bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo hago para identificar eso, eso que me duela? O sea, hay una lista de pecados, hay una lista para poder yo guiarme de que, ah, mira, es que estoy fallando en este, en este, en este y en este. O, o sí, o sea, ¿cómo prepararme como tal para decir, ah, esto es lo que tengo que irle a decir al Padre?
1: Ya, perfecto. Mira. Eh, realmente listas ha habido o sea, hay, hay personitas que, que han sacado, cierto, han hecho el ejercicio de, de varias listas eh, basándose en los diez mandamientos y allí me llama mucho la atención porque eh, Jesús dice yo no vine a abolir la ley sino que yo vine a darle cumplimiento y la ley principal dice él, es el amor eh, a veces yo digo, hola, sería más fácil prepararse uno en la confesión con los diez mandamientos y saldría uno bien librado porque de alguna manera yo no mato pues yo no deseo al hombre el prójimo eh, yo, bueno, de pronto mentir sí, puedo mentir yo no robo, o sea, ya suficiente o sea, buenísima es solamente diez cositas nomás o yo honro a padre y a madre me va bien, ¿cierto? santifico las fiestas, o sea, voy a misa los domingos pero resulta que la medida ahora, precisamente, ¿con qué lista me preparo? Sencillo, con una sola pregunta puede hacer usted su lista, y es, ¿los actos que tengo son actos de amor o de desamor? Cada uno de nosotros sabe definitivamente, usted sabe, usted sabe cuando usted hace algo y lo hace con una intención, que no es el amor. El amor es la medida para preparar una confesión si estoy amando en lo que hago, si estoy amando en lo que digo, si estoy amando en lo que pienso, si estoy amando en, en, lo que, en lo que cuando dice cuando dice pecados por omisión, o sea estoy dejando de hacer, cierto, o sea la medida es el amor y creo que allí tú te puedes sentar y decir venga, uy no definitivamente de pronto yo me pensaba muy bueno porque no mataba, no robaba, nada de eso pero resulta que Ahí en los diez mandamientos no aparece, no sé, cuando yo eh, chismoseo, por decir algo. No, ahí no aparece chismosear, hablar mal de la gente, ahí no aparece, ¿cierto? Eh, mmm, ahí no aparece, no sé, no dedicarle tiempo a Dios. Ahí dices, oh, amarás al Señor tu Dios, ahí dice santificar las fiestas, pero ahí no dice no tener tiempo con Él, ¿cierto? Y, y no pasar tiempo con Dios, pues de alguna manera... Para las personas que generamos una relación con él es como cuando tú no pasas tiempo con la persona que amas, ¿cierto? Entonces es como la medida es básicamente el amor.
0: Oh, yo, me, encant, me encantó tu, tu, tu respuesta y creo que, que ahí podemos hacer la lista más larga de los 10. De los o inclusive en algunas ocasiones puede ser que la lista sea más corta eh, al darnos cuenta de que hay, hay actos de amor que no hacemos o, o actos de desamor que hacemos con las personas. Eh, y que pueden ser a veces contados y que verdaderamente arrepentidos por esos, eh, por esos actos sean los que vayamos a confesarnos, pero entonces aquí me queda una duda, yo voy y confieso un acto de desamor que he hecho, pero ¿y luego qué? o sea, se lo dije al sacerdote y ya, yo me siento arrepentido pero pues dañaste un corazón de alguien o chismoseaste de alguien o, sí, o sea generaste desamor de alguna manera que ¿Hay algún otro paso después de yo simplemente decirlo?
1: Precisamente por eso es tan importante el ejercicio de conciencia. Porque cuando yo realmente hago conciencia y digo, oiga, venga, estoy fallando en esta situación, cuando termino la confesión, a veces la gente dice, ah, no, es que el padre me puso de penitencia, rezar, eh, dos padres nuestros. Bueno, ajá, y ya con eso quedamos tranquilos. No, 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 no. El sacramento... Podría decirse que es a plenitud cuando tú haces un propósito de enmienda y ese propósito de enmienda consiste en que tú solito, o sea, no, imagínense que yo chismosé, dije malas cosas sobre una persona y yo voy y le digo a esa persona, mira, qué pena, perdóname, pero es que yo hablé mal y entonces le dañé el corazón a alguien y por eso es que pues la gente está pensando mal, pues no, o sea, sencillamente sé que es algo que si es mi pecado ya no puedo volver a hacer y que de alguna manera debo tratar de resarcir sí, Si dije malas palabras, pues recoger las palabras es muy complicado porque generalmente cuando usted daña a alguien con las palabras en este ejemplo concreto, pues hombre, acomodar después es muy difícil, pero ya descubriste que es una debilidad y seguramente esta vez lo hiciste con esta persona, pero luego lo repetirás con alguien más y el propósito cuál tiene que ser, no volver a hacerlo. No volver a cometer ese mismo, ese mismo error, ¿ya? A veces, miren, nuestro pecado, el pecado siempre tiene una consecuencia. Ir a confesarse no significa que el pecado no tenga consecuencia. El pecado tiene una consecuencia, o sea, va a haber algo que va a acontecer y esa consecuencia yo la tengo que asumir. Y el propósito, básicamente, si puedo hacer algo para mejorar lo que hice, perfecto. Pero si no, el propósito fundamental tiene que ser en que ya me descubrí que yo estoy haciendo esto, que esta es mi debilidad, por lo tanto estoy vigilante para que a futuros ni me descubro haciéndolo o me descubro con la intención yo tenga la capacidad de ponerle freno a eso por la gracia de
0: Dios me encantó eso señorita, algún otro consejo o algún otro comentario antes de que cerremos este episodio
1: Mira, hay algo que me parece súper, y es el hecho de poder pensar en hacer una confesión de vida. A veces, vea, pensamos en nuestro pecado, en nuestro pecado actual, en lo que hacemos ahora, porque de pronto, pues ahora estamos pues ya como más juiciositos, metidos en la iglesia, o entendiendo un poquito más esto, ¿cierto? Pero no caemos en cuenta de lo que pasó anteriormente, de todo aquello que de pronto es como si, hagan de cuenta, y entonces alguien me podrá decir, no, pero ven un segundo, pero si Dios perdona, o sea, si Dios no tiene memoria, o si, no, 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 no o sea, sí, yo estoy segura de eso, que Dios perdona, de hecho, hay una frase preciosa de una santa que amo grandemente, Santa Teresa de Jesús, que dice, con besos pagabas mis pecados, ¿ya? Pero esta mujer lo dice en un instante en el que descubre tanto el amor de Dios, es tanto el amor de Dios, ¿cierto? Que que se da cuenta que, que realmente Dios se derrite de amor por nosotros. Entonces, con un Dios que se derrite de amor por nosotros, si yo anteriormente, en mi juventud, hace 15, hace 20, hace 30, hace 40 años, cometí unos errores que jamás he confesado, pues sería realmente saludable espiritualmente para mí hacer una confesión de vida. Miren, eso es algo no solo que sana, sino que libera. Es algo que tiene un efecto en nuestra vida impresionante. Y yo doy testimonio, lo digo porque es algo que lo he vivido yo, lo ha vivido mi esposo, ¿cierto? Y es que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hacer esto, definitivamente uno siente como si se quitara un camión de encima. ¿Y cómo hacer ese ejercicio? En oración, es sentarse, tomarse el tiempito, no es a la carrera, empezar a hacerlo, empezar a hacerlo hasta que Dios coloca en el corazón el momento ya donde uno dice, ya, ya, ya tuve la memoria, ya me acordé de lo que había pasado, de lo que hice, de aquel instante de locura, de aquellas cosas que era, era un inconsciente. Y, y en ese instante adquiero, adquiero pues, eh, la, la, tengo la conciencia en este instante, pido el perdón y realmente allí lo que acontece es un proceso de sanación interior. Yo diría que incluso leía, precisamente preparando este tema, que un psicólogo en el, en el, en el, artículo, que, en el artículo que leí decía específicamente así, no decía el nombre específico, un artículo de, de una página católica, que es muy seria, decía, un psicólogo eh, decía que, definitivamente una confesión de vida era una de las terapias más sanadoras que podría él haber visto en toda su historial como profesional
0: oh, la verdad creo que es una gran invitación que nos dejas ahorita aquí al final de, de bueno si nunca has hecho una confesión de vida puede ser momento de hacerla y hacerla sobre todo por todas las gracias y todo el beneficio que puede tener en cada una de nuestras vidas y bueno ya para, para terminar creo que que fue un episodio muy enriquecedor y un episodio donde esperamos los hayamos antojado de vivir ese sacramento de la confesión. Lo último que me queda por decir es que vale la pena confesarse que lo que recibimos, como decía mi mamá, o sea, es millares de gracias, el perdonarnos, la paz, el, el poder volver otra vez a sentirnos livianitos, la verdad, y que vale la pena hacerlo. Entonces... Eh, una vez más, extender la invitación para que nos vayamos a confesar y para que sea una confesión en el amor. Si Marita, gracias por acompañarnos, gracias por, por grabar este episodio con nosotros y pues bueno, esperamos tenerte aquí en una próxima ocasión. ¿Algún comentario final para terminar?
1: No, muchísimas gracias. Muchas gracias, quiero invitar a que compartamos el episodio porque y este y todos los episodios, o sea, realmente no sabemos cuál de nuestros amigos, cuál de las personas que a veces la gente no se atreve ni siquiera a decirle a uno en qué necesidad está, porque a veces cuando pasamos necesidad nos da vergüenza o cuando tenemos un vacío interior nos da pena y no pedimos ayuda y no sabemos todo lo que estos chicos están haciendo a través de este podcast a cuántas personas le puede servir, así que yo los invito a que compartamos los episodios, los que no se han escuchado los episodios anteriores, que vayan a los episodios anteriores de esta temporada y las temporadas eh, pasadas, porque este es un espacio donde se aprende, donde se crece y donde le dan ganas a uno de Dios.
0: Muchas gracias, Marita. Y bueno, eh, reiterar más bien esa esa invitación a que compartan el episodio. Qué rico que nos escucharon hasta acá. Y bueno, un abrazo y que Dios los bendiga. Los esperamos en un, en un próximo episodio.